0: Velkommen til en fredag med både afsløringer, opfølgninger, beskyldninger og spionsager. Vi skal høre om russiske soldater, der bruger Europas største atomkraftværk som Skjold. Jeg får besøg af en politiker, der vil lade natklubber afvise folk i døren på grund af deres etnicitet. Og så skal vi have skrevet endnu et kapitel i et af Socialdemokratiets mest problematiske sagager, nemlig FE-sagen. Mit navn er Nikolaj Dandernel. Velkommen til rapporterne. På oh. reporterne talte her i går med dyreaktivist Dorte Brønner Jensen om en episode, hvor seks tyre jagtede en ko rundt på MOLS-laboratoriet's arealer. Hun kaldte episoden for en masse voldtægt, og, hun skrev, og det skrev hun blandt andet også i sin politianmeldelse af selve med MOLS-laboratoriet. I, I går der ringede jeg så til fotograf Per Øksenhold, der filmede hele episoden, og han siger blandt andet, at Fødevarestyrelsen, der foretager kontrollen med dyrene, og så MOLS-laboratoriet, de er i lommen på hinanden.
1: Samt med at afsætte tre måneder til at følge det op, men øh, jeg har så udvist det med seks måneder og vi er snart i 8. måned, så, så det, det eskalerer bare. Så langt de der kan ro på herop, så går jeg herop. Ja. 4 til 6 timer hver dag. De sidste dag har jeg gået her i 12 timer, hvor alt det her forsøg har været der.
0: Ja, altså tage, det, er, det, det er dig, der har filmet og taget de billeder, der nu har været af den episode, som der bliver talt ja. rigtig meget om med, med den her ko, som bliver jaget rundt på, på arealerne. Altså sådan fra første hånd, hvad, hvad var det, du oplevede derude?
1: Jeg er god til, at tyren tronsede rundt ud på engen, og så holdt jeg sig stille og kiggede på den. Det var den, der, den første dag, hvor de jagtede den røde bro. Og det stod jeg op i hver to timer, hvor vi bare blev ved og blev ved og blev ved.
0: Hvordan har du det, når du ser en episode som den her?
1: Jamen, så har man dem, det var
0: skidt.
1: Jeg synes, man burde holde øje med sine dyr. Jeg ved godt, de, de skal ikke være 24 timer i døgnet, det kan de ikke. Men jeg synes, det er fraværende hernede.
0: Du, nu kalder du det her en, en voldtægt. Altså. Var det den følelse, du sad med, at der var ligesom et fælles væsen, eller hvordan et, et, et dyr du ligesom føler dig forbundet med på en måde, som blev voldtaget af nogle tyre.
1: Ja, det, det kan man godt kalde. Jeg ved ikke om man kan ikke kalde, kalde dyr for, for voldtægtsoffre eller nogen ting. Det, det er jo nok ikke rigtigt ord, men det er bare det, der rammer bedst, synes jeg. Det var jo ligesom det var sådan helt blodrus rus, altså det jo slår totalt fra på de tyre. Der...
0: Men det er, jo, altså, det er jo et rewilding-projekt, så altså, hvis det skal være grænsene til naturligt, altså så naturligt, som det kan blive, så er det vil uh, naturens gang, at uh, der er en gang imellem nogle tyre, som Jamen, har blodros. De,
1: de her dyr her, det er jo ikke vilddyr. Du kan gå ind ved dem, og du kan gå og snakke med dem. Du kan gå helt hen og stikke dem med et æbelsad, de er kraftig hånden. Altså, de er jo ikke vilddyr, og de er, de er bag ved et hegn også. De er spærret ind bagved et hegn. Det er ikke vilddyr. De kan ikke gå ud i naturen. Hvis det havde været et vildt reservat, så kunne de gå 50 km længere ud, så kunne de finde noget andet at spise. Det kan de ikke have. De er lukket ind på 120 hektar, og der er ingen ting at spise. Enten blade og grene og sådan noget. Giftig gøl. Det er hvad de spiser.
0: Så hvordan mener du, det skulle være deroppe i stedet for?
1: Jeg mener, at morgen det han skulle holde sig til at kigge på, hans sommerfugl, og hans møgbill og, og hans tissemyrer og sommerfugle, det kan, han, det kan han finde ud af. Men at holde dyr. Jeg kan sige dem, at det dyr de ikke til. Og nu... Buskorp, han, Buskorp, han er allerbedst til, til hans dyr inden for naturen. De skal ikke fodre os. De skal bare stå sammen med en støvklode.
0: Nu nævner du to ja. navne her, bare lige for, for lytterne. Så det er det jo to af de ledende personer på uh, MOLS-rapportodet. Det er direktøren kan... og uh, biologen Morten D.D. Hansen. Ja, det
1: er, det er jo dem, der styrer det show heroppe. Men at passe deres, deres levende væsener, det, det duer de ikke til.
0: Men de bliver, jo, de bliver jo anmeldt en rigtig mange gange. Nu så jeg i hvert fald, at det, har skrevet, de har fået over 100 anmeldelser. Og de får, yeah. de får jo ikke anmærkninger, hver gang de her de, de kommer.
1: Nej, men så skal jeg fortælle dig, hvordan de øh, Fødevarestyrelsen af de tjekker dyr herude. Sidst der stod jeg observeret det. Jeg gik ud en hel dag fri, jeg vidste, at hvis de vi komme en torsdag, så holder de jo på grusvejen. Så står de og kigger med en diggert. Der går dyren 100 meter væk. De kan altså ikke se hoven på hesten på 100 meters afstand.
0: Så det er Fødevarestyrelsen, der ikke gør deres arbejde godt nok?
1: Det er i hvert fald min holdning. Sådan nogle dyr, hvis skal det 100%, så skal de ind i en fangefold. Så skal de tække, hver enkelt dyr. Hvordan ser hoven ud? Skal kloven beskæres? Det gør de ikke. De står og glor så langt væk fra.
0: Nu, når, når, du, når du siger de her ting, så tænker jeg bare på, at du er fotograf. Altså, hvad har du egentlig faglig baggrund for at sige, at øh, altså, kontrollen fra Fødevarestyrelsen burde være anderledes?
1: Jamen, det, er jo, det kan du jo se, altså... Der er ingen anden mærkninger, Men de går ned, nu her i maj morgen tror jeg det var, der har jeg pointeret 100 gange, at der er tre heste, der ser frygtelig ud. De ligner simpelthen øh, et skravl. Men de bliver godkendt alligevel. Så går der tre dage, så skyder de de tre heste. Hvorfor gør de det? Altså, der... Undskyld, men der er altså nogen, der er i lommen på hinanden herude. De sidder og drikker kaffe et eller andet sted i et sku og aftaler, hvordan de skal være. Sådan, sådan virker det på
0: mig. Det er en meget voldsom øh, beskyldning, på Øksenhold. Hvad, hvad bygger det på? Ja, jo,
1: Jamen, det bygger jeg på, at jeg kan jo se, hvordan det ser ud. Jeg kan tage billeder af, af hov på hesten, der er totalt flækket og smadret. Men du altså, kan jo ikke tage... Normaltvis har... normal så skal normal vis, sådan hov jo
0: behandles. Jo, men nu, nu beskylder du nogen for at være i lommen på hinanden. Altså for korruption og bestikkelse. Altså Det har du vel ikke taget nogen billeder af? Nej,
1: jeg siger ikke, det er korruption. Jeg bare, det, det virker mystisk meget, det der sker herinde.
0: Jo, hvis man betaler nogen for at gøre noget, som ikke er rigtigt.
1: Har det der ingen penge imellem. Det kan jeg da ikke forestille mig. Følge, får ikke penge for at komme og tjekke det?
0: Jamen, hvis du siger, at der er nogen, der er i lommen på hinanden, det indebærer vel penge? Altså for så ikke at gøre sit arbejde godt nok til, i det her tilfælde, mols Jamen, øh,
1: ja, jeg tror, det er noget med det her reviling her. De har bare, de har bare frit leget, De kan gøre, som de vil.
0: Vi har naturligvis også rettet henvendelser til mols for at give dem en mulighed for at svare på noget af al den kritik, de modtager her, men de er ikke vendt tilbage til os. Men... I forgårs der de i hvert fald fire af tyerne, og det var i hensyn til deres store interesse for konen, som de selv beskriver det på Facebook. Vores journalist Ida Gavnø hun har talt med Rasmus Ejernes, der er seniorforsker ved Institut for Bioscience på Aarhus Universitet, om hvad man kan forvente, når man lader dyr passe sig selv.
2: Det er vel en af mange af de ting, øh, der kan ske, hvis dyr ligesom får lov til at leve deres eget liv, uden at vi blander os i, hvor mange dyr der må være, og hvad de skal foretage sig. Så har de naturlig fødesøgning, og de har paringsadfærd, de har så osv. osv. Og indimellem så går det altså voldsomt for sig. Så kommer de op og slås, så de kan beskade hinanden, og de kan så slå hinanden ihjel, hvis uheldet er ude. Og de kan dø af deres skader og sådan noget. Sådan er det ude i den vilde natur.
3: Kan en ko blive voldtaget af en tyr, eller snarere gruppevoldtaget? Nej, altså det var meget skægt, for jeg har søgt på, på
2: øh, gruppevoldtægt og tyre på Facebook, og så kommer der en voldtægt fra, fra Pamplona-tyrevedløbet, men det er altså, det er altså mænd, mænd, der har voldtaget en kvinde. Det er jo de samme hormoner, der er på spil, ikke? Testosteron, killet og faget-hormonet øh, hos, hos, hos mænd, og det, det har tyrene også. Men tyrene har jo ikke nogen civilisation, og de har ikke nogen forestilling om, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert, som vi mennesker har. Så derfor så dur det der med vold ikke. Altså der er ikke nogen domme i naturen. Naturen er bare sådan, som den er, øh, på godt og
3: ondt. Det var jo fem tyre, der jagtede en ko i Måls-laboratoriet. Er det ikke lidt aggressivt?
2: Jo, absolut. Og normalt så vil det jo blive forhindret, fordi det er jo ikke særlig hensigtsmæssigt øh, i naturen, at, at man sådan på den måde får hervet de, øh, de dyr, der skal bringe bestanden videre. Så normalt er det jo sådan, at der er en tyr, en overtyr, som ligesom banker de andre. Øh, yngre tyre, så de forstår, at det er ligesom ham, der har parringsretten øh, i gruppen. Og her, der har den gamle tyr altså bare ikke kun magte de unge tyre, og, øh, og så har de taget sig de her friheder. Mm. Øh, så det er absolut voldsomt, og heller ikke hensigtsmæssigt, og, og jo heller ikke i overensstemmelse med den lovgivning, vi så har skrevet om, at, at man ligesom skal sikre, at, at dyrene ikke oplever unødig smerte og lidelse.
3: Så koen, den, den kan lide overlast? Helt sikkert, absolut. Moldstaportoret her, det er jo et rewilding eksperiment, der vil genskabe noget af den vilde natur, der er gået tabt i Danmark. Så det er jo fri natur. Er det i virkeligheden ikke the name of the game, at sådan noget her kan ske?
2: Jo, det er det. Og så så, så sagen er bare den, at vi har en lovgivning, som de facto forbyder fri natur, fordi den ligesom forbyder, at dyrene kan lide overlast og smerte og sulte og den slags. Og det sker altså bare ude i den vilde natur. Så derfor har vi sådan lidt et et dilemma mellem et samfund og nogle politikere og sådan noget, som taler meget om vild natur, og som gerne vil give plads til vild natur, men når det så kommer til stykket, så, så har vi faktisk næsten nærmest forbudt det. Så, så er vi mennesker alligevel nødt til at gribe ind. Det vil sige, at vi først siger, at nu giver vi dyrene deres frie liv, og så bagefter, det kan de alligevel ikke helt selv forvalte, så nu går vi så ind og, og regulerer naturen og fodrer dyrene og skyder nogle af dyrene, og hvis det er nødvendigt, så steriliserer vi også dyrene. Så det er nok bare et sted, hvor vi mennesker har utrolig svært ved at finde ud af, hvor vi skal sætte vores fødder. Hvad synes du om det? Jeg tror, det er en naturlig udvikling fra et landbrugsland frem mod et land, hvor der er flere og flere i befolkningen, som faktisk ønsker at give plads til vildere natur. Så jeg tror ikke, vi kan... Det kommer til at give nogle store dønninger. Det tror jeg er uundgåeligt.
3: Nu har Måns Laboratoriet valgt at aflive 24 efter den her episode. Er det, hvad man bør og skal i situationer som den her?
2: Altså, det skal de jo for at overholde dansk lovgivning, så mols har ikke nogen undtagelser fra dyrevelfærdsloven. Så de skal ligesom alle andre, alle andre dyreholdere overholde lovgivningen. Så det, man selvfølgelig kan, kan måske også bruge det her eksempel til, det er at, at overveje, om vi virkelig mener det der med vild natur, og om vi så ikke har brug for en lov som er anderledes end landbrugsloven, fordi den, den regulerer ligesom forholdene for de dyr, som vi, som vi har i hele i vores produktion, altså som producerer vores mælk og vores kød og vores æg og sådan noget. Og de dyr har det jo af helvede til, men, men de må så ikke lide smerte og sult. Så det står der ligesom i loven, ikke? men de må lede alt muligt andet. Ikke? Altså, de bliver isolationsfængslet, og de, de får ikke lov til selv at have fødesøgningsadfærd, og de bliver adskilt fra hinanden og kan ikke have gruppesocialisering og sådan noget. De dyr har det jo virkelig, virkelig ringe. Så her har vi sådan nogle dyr, der har det helt fantastisk godt. Vi kan bare ikke tåle at se, hvor, hvor vildt og voldsom naturen er. Så det er paradoxalt, at vi har det sådan? Det er vildt. Det er helt vanvittigt paradoxalt. ja. Altså man kan sige, at hvis man kigger til os selv, og så skulle prøve at basere etikken på, hvordan vi organiserer vores eget menneskesamfund, så er isolation fra andre individer, det er jo at betragte, altså det er jo en af de værste straffe, man kan få som menneske i dag. Og sådan noget med at gå rundt og regulere hinanden, ved at slå hinanden ihjel, eller tvangsteadisere hinanden, det vil jo også være forbrydelser mod menneskeheden, men det gør vi sådan helt rutinemæssigt med dyrene.
0: Det sagde altså Rasmus Ejernes, der er seniorforsker ved Institut for Bioscience ved Aarhus Universitet. Men vi vil også gerne høre, hvad du synes. Kan en tyr voldtage en ko? Skriv til os på Facebook eller send os en sms på 92 45 99 45. Vi har allerede fået lige knap 150 reaktioner ind på vores Facebook-side. Lad os bare lige tage et, et afsnit af eksempler her. Lars Ringholm skriver, hele denne historie viser med al tydelighed, at vi har et disnificeret forhold til naturen. Så er der Susanne Henning Jebsen, der skriver, at MOLS-laboratoriet burde i den grad skamme sig. Og så vil jeg slutte uh, her i første omgang med Michael Ertmann, der skriver hashtag Og uh, som sidste kold på halen, så kan jeg sige, at uh, episoden har bevæget sig ind på Christiansborg, hvor Venstres Michael Åstrup Jensen nu vil have Mil- uh, Miljøminister Lea Værmelin i samråd. Det er fuldstændig ude af kontrol. Det er måske ikke ligefrem det, man har allermest lyst til at høre om situationen på Europas største atomkraftværk. Men ikke desto mindre så er det de ord, chefen for det internationale atomenergiagentur, Rafael Grossi, har brugt om det ukrainske Saporizhia atomkraftværk i den sydlige del af landet. Godmorgen, Anders Nielsen. Militær Militæranalytikere ved Forsvarsakademiet. Nu, selvom jeg øh, siger, at det er et ukrainsk atomkraftværk det her, så har det jo været på russiske hænder siden marts. Og det ligger ret tæt på de aktive kampe. Og russerne, de skulle så angiveligt bruge det som militærbase, både til personel og til, til våben. Hvorfor i alverden skulle de da gøre det?
4: Ja, altså det kan der være to grunde til i virkeligheden. Altså den ene er, at øh, man måske regner med, at man har helle. Altså det, det kan være, at man har sådan en idé om, at ukrainerne ikke vil skyde igen, og det har man nok gjort ret i. Ikke? Så hvis man står lige ved siden af atomkraftværket, så kan man måske skyde uden, at de andre de tør at svare. Øh, og så den anden, den anden ting, som jeg også tror er væsentligt i det her, det er, at øh, der er også er et psykologisk spil i det. Altså, der er noget med simpelthen bare at spille på det her med, at det her det er helt vildt farligt og at vise, at øh, se, hvor uterrenelige vi er. Vi, vi, vi skrubskøger ikke? Altså, så, så det bruges som sådan en form for øh, taktik til at prøve at nedbryde de andre sådan lidt øh, psykologisk og få en masse opmærksomhed også.
0: Jamen, det her med at virke sådan øh, skødesløs, altså ud over at nedbryde, altså h- hvad er det det? hjælper i en krig som den her?
4: Jamen, det kan jo godt give sådan et indtryk af, at uh, uh, man, man, er, man er fuldstændig vild, ikke? Og uh, at man, uh, de andre måske hellere må uh, uh, give nogle indrømmelser. Altså, vi er nødt til at få den her krig afsluttet, fordi det her, det er, jo, det er, jo, det er jo for vildt, ikke? Altså, hvis de kan finde på det her, hvad kan de så ellers ikke finde på, og sådan noget? Så altså, uh, so, so det altså, i det hele taget, det der med bare at virke ro og brutalt og uterreneligt, det er faktisk noget, man sådan godt kan spille på i en krig. Uh, og det her med så at gøre farlige ting, som at stå og, og, og udsætte et atomkraftværk for at fare, det er jo så en del af det. Altså, men der, der er flere andre eksempler, hvor man kan sige, at, at der er foregået ting i den her krig, som mest af alt virker til at, at sådan ligesom have til formål at virke
0: farligt. Hvis vi nu skal blive ved det her atomkraftværk, altså hvordan kan den her situation så blive rigtig farlig?
4: Jamen, altså, det der situation situationen lige nu, det er, at øh, de står og skyder på hinanden på hver side af en sø. Altså så, så man sige, frontlinjen går igennem en, en relativt stor sø, og, og, og russerne står så op fra øh, øh, det her atomkraftværk og skyder over på nogle ukrainske stillinger, der er på den anden side af den her sø, og ukrainerne, de har så indtil videre ikke besvaret med sådan øh, bred artilleri, men har øh, sendt nogle droner ind og lavet sådan lidt præcisionsangreb, hvor man er gået efter nogle enkelte russiske køretøj og sådan noget, der har stået rundt omkring det her atomkraftværk. Altså, og, og, og sådan tror jeg egentlig, det vi kommer til at fortsætte, at, at ukrainerne vil holde lidt igen. Altså, man vil jo ikke begynde at, at bombe bredt mod atomkraftværket, men der, hvor det kan blive virkelig farligt, det er, hvis, øh, hvis ukrainerne begynder at få øh, noget fremgri- øh, fremskridt på, på slagmarken, og lige pludselig frontlinjen begynder at og bevæge sig ned mod selve atomkraftværket, sådan så, at lige pludselig så er det midt i, uh, i de områder, hvor der foregår de vilde kampe, altså så, uh, så vil jeg være ret bekymret for, uh, om det her atomkraftværk, det vil kunne blive ramt.
0: Og nu når du siger det her med, at de står på hver sin side af en sø, altså bare lige for at have proportionerne på plads, for det lyder næsten ligesom om, at der kunne være sådan en lansedyst imellem uh, soldaterne, altså de er helt klods op og ned ad hinanden, altså hvor tæt er de på det her atomkraftværk?
4: Jamen, altså, jeg, jeg har ikke lige i hovedet, hvor den der sø er, men det er, det er en relativt stor sø, så det er ikke sådan en, man bare lige svømmer over, <laughs> i hvert fald. Øhm, altså, det er, øh, det, det er måske sådan en, en 10 kilometer, eller et eller andet, den stil, som, som der er på tværs af den her sø. Øhm, og den er så i øvrigt ret langstrakt, altså, så det er en ret lang vej, man skal, man skal gå for at komme rundt om den. Øhm, så, øh, så indtil videre, så er det sådan noget, hvor de, hvor de står og skyder på hinanden hen over den her sø her, øh, og, øh, og, og det gør de så blandt andet med udgangspunkt i det her atomkraftværk.
0: Og så det internationale atomenergiagentur, der er under FN, de har i rigtig lang tid gerne ville sende nogle folk ned for at besigtige atomkraftværket, men det er ikke lykkedes endnu. Hvorfor ikke det?
4: Jamen det er det nok... ikke, fordi begge parter et eller, eller andet sted ikke rigtig ønsker, at det skal ske. Altså, fra russisk side, så ønsker man nok i virkeligheden ikke, at det skal ske, fordi det vil måske under, undergrave den her effekt af, at man gerne vil virke en lille smule farlig og skødesløs. Øhm, og, øh, og hvis det er, at man rent faktisk også bruger det her atomkraftværk til at opbevare munition, for eksempel, eller som, som militær base, så er man jo ikke lyst til, at der kommer sådan udenlandske observatører ned og tager billeder og sådan noget. Øhm, så så det er sådan det russiske argument i det. Og så ukrainerne, de officielt set, så er det her jo et ukrainsk atomkraftværk, som ukrainerne så skal give tilladelse til, at der må komme inspektioner på. Og, og, og de siger jo så omvendt, at de, det kan de ikke give tilladelse til, fordi det vil være med til ligesom at legitimere den status, det her atomkraftværk har, at, øh, øh, og, og russerne sidder på det, og russerne er jo i gang med i øjeblikket, i, i store træk at stjæle det her atomkraftværk ved simpelthen at koble det af det ukrainske strømnet, og i stedet for at få det koblet på det russiske strømnet, og så siger de så til ukrainerne, jamen så kan de så få lov til at købe strøm fra, fra Rusland, hvis det er det, de vil. Så, så ukrainerne oplever jo, at atomkraftværket er ved at blive stjålet øh, fra dem, og det vil de ikke på nogen måde sådan give legitimit, øh, legitimitet.
0: Nu, nu starter vi med at beskrive uh, russernes uh, handlinger omkring det her atomkraftværk som skødesløse, men hvad med det her med, at jeg ved godt, at uh, så ryger atomkraftværket måske ukrainerne af hænde, men altså alternativet, altså, at der foregår kampe som beskædige atomkraftværket det er vel også lidt skødesløst af ukrainerne eller hvordan?
4: Jo, altså man kan sige, at hvis det er sådan, at øh, ukrainerne svarer igen med de her præcisionsangreb med droner for eksempel, øh, så synes jeg ikke nødvendigvis, det er specielt farligt. Altså der kan man jo godt ramme meget, meget præcist på nogle ting, der står måske øh, 100-200 meter væk fra, fra sådan et atomkraftværk. Øh, altså det, der, hvor det kan blive problematisk, det er jo, hvis det lige pludselig rykker ind midt i kampzonen, og det bliver et område, hvor der øh, foregår sådan den der lidt mere mindre præcise artilleri, som, som der jo er, når det, når det er, at man virkelig skal lægge meget ild ud over et område. Så, så tror jeg, det kunne blive farligt. Øhm, som jeg ser det lige nu, så de her enkelte nålestiksangreb, ukrainerne laver, det, der, der er jeg ikke så bekymret for, at de skulle komme til at ramme selve atomkraftværket.
0: Når man så hører om et uh, atomkraftværk, så virker det nogle gange altså uh, for os ikke-fagpersoner en lille smule uoverskueligt, Øhm, når vi taler om fare og så videre altså er der risiko for hvis det ryger ind i den kampzone du beskriver her for at det direkte springer i luften eller hvor ligger det hen
4: Ja, altså, der, der er jeg jo så heller ikke tilstrækkelig fagperson på øh, atomkraftværker øh, eller atomenergi i det hele taget, men altså min forståelse af det er, at det vi taler om, det er nok mere sådan en, en form for øh, lækage, måske lidt, øh, lidt det vi så fra øh, japan for nogle år siden, og ikke Tjernobyl, hvor det så sprang i luften. Så lidt mere af det der med, at der kan, der kan løbe noget ud fra det her atomkraftværk, og det kan så være skabe en øh, enorm stor forurening i et øh, lokalt område, men altså ikke sådan en, en kæmpe sky af, af radioaktiv materiale. Men der vil jeg altså sige, der, der tror jeg, I skal have fat i en, der er decideret ekspert i atomkraftværker for, for sådan noget at kunne sige, hvad er det i virkeligheden, der kan ske.
0: Tak for det, Anders Puk Nielsen. militær ved Forsvarsakademiet. Tusind tak. Velkommen. Nu skal vi følge op på en af de helt store afsløringer fra i går, nemlig den, min kollega er over på 24 programmet Døgnrapporten, de havde med i går. De kunne nemlig i går fortælle, at den 48-årig tidligere medarbejder ved Forsvarets efterretningstjeneste ikke længere er sigtet for at have lægget statshemmeligheder i den sag, der allerede er ved at være Danmarks historie, den omtales FE-sagen. Det fortæller hans advoka- advokat David Nevtsky-Wulf til Døgnrapporten her på 24 Dermed er halvdelen af sigtelserne i den her kæmpe store sag nu frafaldet. I december rejste politiet eller sigtelse mod i alt fire medarbejdere med mistanke om læg af statshemmeligheder. Og en af dem, det er selve chefen for Forsvarets Efterretningstjeneste, Lars Finsen, der i øvrigt stadigvæk er sigtet. Godmorgen, Jens Olsen. Godmorgen. Formand for Transparency International i Danmark. Hvad, hvad er din reaktion på, at der nu er kommet endnu et frafald i den sag her?
5: Det der er min reaktion på den øh, frafald, det er jo sådan set, at man, øh, man sidder og, er sådan, øh, og kigger lidt på, hvad er det, der egentlig der foregår her. Fordi man kan, man kan anskue den her situation fra, øh, fra to sider. Den ene, man kan anskue den fra, det er sådan set, at øh, her kører tingene helt almindeligt. Politiet er i gang med en efterforskning. Man starter altid lidt bredt ud, og så i takten af efterforskningen kommer frem så frafalder man sigtelser for det, der, så, der alligevel ikke var bevis for. Det er den ene måde, og det er sådan en helt almindelig måde, som politier og anklagemyndigheder arbejder på. Den anden måde, man kan se det på, det er den, som jeg også kan se, at der er tidligere operative chefer i PIT, der har været ude og sige, at det her det tyder på, at sagen er ved at falde fra hinanden, fordi at nu er der flere af sigtelserne her, der er blevet opgivet. Problemet i virkeligheden er, at er det det ene eller er det det andet, det er sådan set rent gætværk, fordi vi ikke får noget som helst at vide om, hvad det er, øh, som der, der foregår her, og det efterlader os i virkeligheden et rigtig dårligt sted, fordi vi sidder her og er, er mere forvirret, end vi egentlig er oplyst. Er,
0: er det et problem, at vi ikke får noget at vide?
5: Ja, det er det, fordi vi skal lige huske, hvad den her sag handler om. Den her sag handler om, at den ene efterretningstjeneste, P&T, har spioneret mod den anden efterretningstjeneste, nemlig Forsvarets Efterretningstjeneste. Og det er selvfølgelig super, super alvorligt, hvis man i forsvars Efterretningstjeneste ikke kan holde på statshemmeligheder. Men det er lige så super alvorligt, hvis den ene Efterretningstjeneste sidder og spionerer mod den anden, og det så viser sig, at det var fuldstændig grundløst, og at vi har en justitsminister, som er orienteret, men sidder der og siger, jeg er i øvrigt bare gummistæmpe. Fordi så ender vi i virkeligheden med noget, der er rigtig farligt, og noget, der kan være rigtig usundt, nemlig to efterretningstjenester, der konkurrerer mod, øh, mod hinanden, uden en eller anden form for politisk kontrol øh, og styring på stumperne. Og det er i virkeligheden det, som jeg sidder og er, er bekymret for, øh, specielt når, når der ikke er nogen som helst, øh, der vil, vil sige bare lidt om, hvad er det egentlig, vi de har gang i her.
0: Og du er jo hverken den første, og formentlig heller ikke den sidste, der råber på mere åbenhed i den her sag. Hvad, hvad er det for konkret information, du savner?
5: Jamen, det som, når vi taler om åbenhed i de her sager, så er der jo nogen, der siger, enten så skal alt være åben, eller så skal alt være lukket og mørklagt. Den, og det er den modstilling, som justitsministeren, i hvert fald den tidligere, har opereret efter. Det synes jeg jo er noget pjat, fordi det er faktisk det, der er med til at skabe alle de her spekulationer. Man er nødt til bare at give det der, som jeg kalder en smags og fortælle lidt om, hvad er det, det her handler om. Fordi det, der har været alle spekulationerne, det var jo, var Finsen på vej øh, ud af landet, når det var han jo så i øvrigt, ikke man være på vej hjem eller landet men en øh, gukkeret med en, en USB-stikker havde været med at give hemmelige oplysninger, eller hvad var det, der foregik, eller, eller handlede det her sådan set i virkeligheden om, at man øh, havde en tidligere øh, chef øh, for hvad det hedder, forsvars efterretningstjeneste, som i sin tid øh, var blevet ansat til at skabe mere åbenhed og nu er vi i en situation, hvor de øverste øh, embedsmænd i det her land faktisk har lagt en helt anden linje, hvor der skal være fuldstændig lukkethed. Mit problem er i virkeligheden bare, at jeg synes, at øh, det, der kan være ret fornuftigt, det er, at der er nogle af øh, efterretningscheferne, så rent faktisk er en lille smule åben, også en gang imellem briefer øh, pressen øh, til, øh, til baggrund, sådan at de kan forstå, hvad det er for nogle oplysninger, de får fra alle mulige andre kilder. Det tror jeg i virkeligheden, når der er nogle chefer, der påtager sig at være lidt der åbne. Det tror jeg faktisk gør Danmark til et mere øh, trygt samfund.
0: Men vi taler jo om sikkelser mod blandt andet, altså de allerøverste personer i Forsvarets efterretningstjeneste. Det er vel ganske, ganske naturligt, at vi i offentligheden ikke skal vide, hvad det drejer sig om.
5: Det er helt naturligt, at vi ikke skal vide alt. Men vi ved jo, at de har været sigtet, vi ved, hvad for en bestemmelse de har været sigtet efter, og vi ved, at de har været varetægsmængel. Så efterlader man en hel masse øh, mennesker med flere spørgsmål, end man ender med dem med svar. Og der er nogle af de spørgsmål, som man super nemt kunne have afklaret, uden at øh, afsløre statshemmeligheder af og lad mig bare tage nu den sag, som er anledning til, vi taler om den her i dag. Det er en menelig medarbejder. Det er ikke den øverste chef, som altså har gået her og har haft den her anklage om landsforræderi hængende over. Så vi ved ikke, hvem det er, fordi det har været beskyttet af en Men vedkommendes omgangskreds og ved man er jeg helt sikker på godt, hvem de personer er. Og det er en rigtig stor byrde. Når det så i øvrigt, så viser sig efterfølgende, at, man, at man, der ikke var noget at komme efter. Jeg synes, vi har behov for at få lige akkurat nok at vide. Og det er i virkeligheden derfor. Jeg synes jo, at den her sag, af alle de sager, der kører lige i øjeblikket, det er faktisk den største skandale. Og jeg håber ikke, at øh, Grænskringskommissionen har opsagt legemålet øh, ude ja, på retten for ekspert, Fordi den her sag, den øh, kalder på en undersøgelse. Hvem vidste hvad, hvornår, hvad er det for nogle processer, der er sat i gang med det her?
0: Det er jo altså ikke, fordi det skorter med, med store sager i øjeblikket, at skandalen kunne tælle endnu et eksempel lige før sommerferien her. Altså, nu kalder du det den allerstørste skandal her. Altså, hvad, hvad betyder det, for, hvis vi skal svinge det helt op, selve retsstaten i, i Danmark?
5: Jamen, det betyder jo, at vi skal lige huske igen, hvad er det, den her sag handler om. Den handler om noget af det mest øh, fundamentale vitale for beskyttelse af retsstaten, nemlig at vi har nogle gode efterretningstjenester efterretningstjenester skal også kunne agere i tillid fra øh, offentligheden, fra samarbejdspartnere og fra politikerne. Og nu har vi altså haft en sag her, hvor at det, der er sådan set i virkeligheden er sket, det er, at der har udtrykt sig alt muligt andet end tillid øh, til, øh, til, øh, til efterretningstjenesterne, Og der er ikke nogen, der gør noget for, at vi får genskabt øh, den tillid to, hvis det er sådan, at efterretningstjenesterne sidder og spionerer mod hinanden, hvad gør det så for den tryghed, som de medarbejdere, der sådan set tider passer på dig og mig og lytterne, og at vi kan sove trygt om natten i forhold til alle de farer, der lurer, og som ikke vil det frie demokrati det er godt? Det er jo ikke noget trygt og tillidsfuldt rum, der arbejder i, og det tror jeg ikke, at det her hvad det hedder, bliver et bedre samfund af. Og derfor er den her sag så alvorlig, og derfor er vi nødt til at få undersøgt, Øh, og så kan det godt være, at der er en masse detaljer af det, som vi ikke kan få at vide. Men vi er nødsaget til at få, få, få det her undersøgt, fordi vi er nødsaget til at få genskabt tilliden til, at det her fungerer. Og jeg synes i virkeligheden, at det, der har været en af de største problemer i den her sag, det var sådan set i virkeligheden, da den tidligere justitsminister sad der og sagde, jeg er jo bare guggestemtet. Nej, en minister er sådan set din og min tillidsmand for, at det, der foregår blandt det praktisk foregår ordentligt, fordi i sagens natur, der kan ikke være fuld offentlighed om, hvad der, er, der foregår på de der efterretningsmidler.
0: Hvorfor er det så stort et problem, at tidligere justitsminister Nick Hækkerup har omtalt sig selv, er det jo egentlig som gummistempel i den her sagt?
5: Fordi han fuldstændig misser det, der er hans opgave. Ministerens opgave er, som jeg sagde lige for et øjeblik siden, at være din og min tidligspand for, at det, der foregår ved efterretningstjenesterne, er i orden. Så er han jo selvfølgelig nødt til at forholde sig til de oplysninger, og hvis de oplysninger, der kommer, der kommer frem af nu, så er jeg nødt til at, også lige at udfordre oplysninger, fordi han er, om jeg så vil sige, i det setup, op, vi har med tilsyn, der er han sådan set den eneste væsentlige demokratiske kontrol. Og derfor kalder den her sag sådan set i virkeligheden også på noget, som i øvrigt ligger nu øh, på, på Justitsministerens bord. Nemlig det der med, at vi skal have set på, hvad er det uh, egentlig for et, uh, et tilsynssystem, som vi skal have. Fordi den her sag er jo en udspringer af, at uh, tilsynet med, med efterretningstjenesterne kom med den her rapport, faktisk uh, snart på, på dagen, uh, for to år siden, uh, med, med en voldsom uh, hvad det hedder, kritik. Og, uh, og så var der åbenhed, og så fandt man lige pludselig ud af i hov, og så lukkede man i virkeligheden det hele ned. Og så har vi sådan set nu haft to år, hvor, at, om jeg så må sige, at der har været alt muligt i om Hej og alle mulige spekulationer om, hvad det i virkeligheden er, der der foregår. Vi har behov for efterretningstjenester, vi har behov for efterretningstjenester, der der kan agere sikkert, men vi har også behov for en kontrol med dem, fordi de må ikke udvikle sig til en stat i staten. Og det er en af de allervigtigste opgaver, der ligger ved justitsministerens bord, det er at få skabt et system med tilsyn med efterretningstjenesterne, så borgerne kan have tillid til det. Altså du og jeg er lytterne, så medarbejderne kan have tillid til det. Så vores samarbejdspartner kan have tillid til det. Og i den sidste ende selvfølgelig også, når det hedder politikerne, men sådan som der lige nu, så, 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 så er jeg ikke helt tryg.
0: Det bliver det sidste for den her omgang, men må ikke, der kommer en, en runde igen på, på et senere tidspunkt. Jesper Olsen, formand for Transparency International Danmark. Tusind tak fordi du er med. Velbekomme. Putins kæreste er blevet sanktioneret af USA i amerikanernes seneste forsøg på at straffe den russiske præsident for krigen i Ukraine. Den i 30 år yngre Alina Kabaeva, som aldrig officielt er blevet bekræftet som værende Putins kæreste, har angiveligt været Ruslands hemmelige første dame siden omkring 2008. Og de har fire, måske fem børn sammen. Og måske, igen, befinder hun og børnene sig i en topsikret luksushytte i Schweiz, eller måske i en bygget underjordisk by i bjergene nær Mongoliet. Det er lidt svært at vide, for Putin han er meget hemmelighedsfuld omkring sit privatliv. Samuel Raklin, journalist, forfatter og Rusland, kender velkommen til brandet.
6: Tak skal du have.
0: Allerførst, altså hvordan kan man være sikker på, at Kaba Eva er, Ru- er Putins kæreste og mor til flere af hans børn?
6: Altså, skal vi ikke lige først blive enige om, at hendes efternavn udtales Kabaeva, Alina Kabaeva?
0: Det kan vi sagt. Når det
6: drejer sig om hende og andre personer øh, omkring Putin og hans privatliv, kan man overhovedet ikke være sikker på noget som helst. Man kan ikke vide noget med sikkerhed, fordi det er indhyllet i hemmelighedskammeri og øh, alle mulige sikkerhedsforanstaltninger, alle, alle mulige... Øh, Uh, 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 undvigelsesmanøvrer, uh, uh, fordi det er ikke noget, der indgår uh, i, ligesom, i den politiske virkelighed i, uh, i Rusland, og det, det er det aldrig gjort. Uh, så so, uh, derfor er det, når man tænker om det, så so, er det geopolitik, uh, der møder slader uh, journalistik. De, uh, de to Tænk, Merger øh, bliver forenet i, i det her spørgsmål om Alina og Putins forhold. Men bortset fra det, ved man
0: jo en hel masse om hende. Lad os lige prøve at tage lidt hul på det. Hvem er hun egentlig? Jamen, man ved nøjagtigt, altså, øh, øh, hvad hendes baggrund
6: er, og sådan, hvad er. 39 år født i 1983, så hun har været en lang hele sin barndom og ungdom har hun været elitegymnas. Hun har man kan se i alle mulige opslag på nettet og i russiske blade og aviser, at uh, hun har taget en stribe uh, guldmedaljer og alle mulige andre uh, udmærkelser. Hun har været olympisk uh, guldvinder, uh, hun har været uh, verdensmester i sine forskellige gymnastiske. Uh, uh, og discipliner, hun har været i Europa-mester øh, og alt den slags. Man ved også, at hun er født i Uzbekistan, i Tashkent, og hun har en russisk mor og en far, der er tatar om sliv, og muslim, altså, og, og hun har fået en uddannelse inden for øh, fys- fysisk øh, videnskab og har taget en grad, så ved man også, at hun i de senere år har spillet en meget fremtrædende offentlig politisk rolle inden for øh, det parti, som regeringspartiet, det forenede Rusland, og har indtaget vigtige poster både i politik og i erhvervslivet og i medieverden så hun og man ved også at hun er umådeligt øh, velstående. Altså, hun er velhavende, øh, har en kæmpe formue, og det har hendes øh, nærmeste familie også øh, øh, med ejendomme og opsparinger og investeringer. Og alt, sådan noget. alt det ved man, øh, og alt det skriver de russiske og udenlandske blade om. Alt det andet med hendes privatliv, det er gætterier, både i russiske aviser, øh, ikke så meget mere, fordi det er blevet meget farligt at skrive noget om hende, men øh, i, ikke mindst i udenlandske medier.
0: Men når man så er kærester, så er man jo en gang imellem, også især hvis man skal have børn, nødt til at være sammen. Altså, bliver de nogensinde set sammen?
6: Jamen, altså, med den måde, det russiske system øh, fungerer på, er der jo rige mulighed for at øh, isolere sig og holde den slags øh, hemmeligt og øh, være sammen på øh, Putins, hvis det nu er Putin. Øvet øh, sagde du, at øh, 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 man tror, at de har fem børn. Det har jeg nu aldrig hørt. Jeg tror, at det jeg ser er, at de har tre til fire børn sammen. Muligvis fire, og måske endda et tvillingepar. Men bortset fra det, jamen, så har de jo, altså Putin har jo en masse ejendomme, som han har adgang til rundt omkring i uh, Rusland og før, før krigen, og også rundt omkring i verden, når man uh, hører, at uh, Alina Kabaiva har været bosat i Schweiz, i, i et eksklusivt uh, ejendom i Schweiz, men alt det er altså på sladder og uh, uh, spekulationsniveau.
0: Hele den ordning, som du nu fortæller om her, det her med, at det, det er lidt hemmeligt, jeg synes jo også, det er en lille bit smule mystisk. Altså, hvorfor er det så, så vigtigt at holde, at holde sådan den private del af det hemmeligt? For det første
6: er det en russisk tradition. Sådan var det også i sovjet-tiden, i de år, hvor jeg arbejdede i Moskva og i Sovjetunionen. Man vidste intet, absolut intet om de sovjetiske leders privatliv. Det var øh, fuldstændig... Altså, der var ligesom en anden, øh, et andet jerntæppe, der omgav øh, de sovjetiske lederes øh, privatliv. Og så skal man jo ikke glemme, at øh, Putin er et produkt af det system, og ikke bare af systemet, men af KGB, hvor det hele er indhyllet i hemmelighedskrammeri og øh, fortrolighed og alle mulige manøvrer og fordækthed og... Øh, øh, skjul og slør, og, og så at man, øh, altså det hele er indhyldet i den slags, og i konspirationer af enhver en tænkelig art. Øh, så det er en del af Putins egen verden, og Putins øh, tænkning, og, og, og Putins adfærd. ingen skal vide noget om ham. Man vidste, da han kom til magten øh, der i slutningen af 99 og viste sig offentligt. Ingen anede noget som helst om ham, fordi han havde jo en baggrund i KGB, og, det, og de folk ved, man ikke om. Og sådan er det fortsat.
0: Og det, vi har talt om hende, det er rigtig meget om hendes private rolle. Nu siger du på et tidspunkt, at det er sådan en blanding øh, af slader og geopolitik, der, der omspiller hende. Altså har hun øh, en direkte officiel rolle også?
6: Det har hun, da hun indtager forskellige politiske poster og... Øh, ledende poster og, og bestyrelsesposter øh, i det politiske system, i erhvervslivet, i sportslivet, øh, i medieverden. Øh, så hun, jeg vil sige, hun er ikke kun en, en forholdværende meget aktiv øh, idrætsudøver, gymnastikpige, øh, men hun er enormt aktiv og energisk i alle de andre gøremål, hun har. Altså, der spænder fra politik til erhvervsliv og alle mulige ærespositioner rundt omkring i systemet.
0: Ja, altså præcis hvor meget magt vil du vurdere, hun har?
6: Og det ved jeg ikke. Altså, det er det, det svært at, at, at for nogen at vurdere udefra. Okay. Uh, hun er måske nok allermest en krantikab person og uh, hendes hvad skal vi sige, forbindelse øh, til øh, Putin, giver hende jo øh, i sig selv øh, enorm indflydelse øh, og magt, men altså at gøre, at gøre op øh, ret, hvad hun har øh, muligh- af altså, kompetencer øh, og myndighed, det, det er svært at sige, fordi jeg tror, at øh, det, det er en del af spillet øh, og øh, at hun på grund af, af sin relation, øh, øh, hvis det nu måtte forholde sig på den måde, øh, har fået øh, den indflydelse. Øh, det er primært øh, indflydelse måske øh, snarere end ren magtudøvelse.
0: Men nu er hun jo så blevet sanktioneret af USA. Hvordan tror du, Putin reagerer på det?
6: Med et skuldertræk. Øh, hun er jo blevet sanktioneret allerede for længere tid siden af Både EU og flere andre lande. Jeg tror Australien og New Zealand, og også England. Øh, så altså, det, øh, det, det tager man som en del af virkeligheden, fordi det, det har jo stået på, og det har man prøvet før. Øh, og øh, det vigtigste for Putin og for systemet, er at give indtryk øh, og udtryk for, at det, det praler fuldstændig af på os. Det betyder ikke noget. Det er som et lille uh, bit myggestik. Ikke engang det.
0: Men nu taler vi om, at deres forhold er i hvert fald i den private del lidt uh, hemmeligholdt, Men sanktionerne, kan de også være et internationalt udtryk for, at de rent faktisk er kærester?
6: Jamen det tror jeg. altså Det virker som om, de amerikanske myndigheder er ret overbevist om, at hun har et meget nært forhold til uh, Putin, det synes jeg også, skinner igen med den motivation, øh, motivering, de har givet for at øh, putte hende på sanktionslisten. Øh, så øh, jeg vil tro, at øh, de amerikanske efterretningstjenester og andre vestlige efterretningstjenester øh, ved mere om, hvordan det forholder sig, end de giver udtryk for af gode grunde, fordi efterretningstjenester har det jo ikke med at annoncere alt, hvad de har kendskab til.
0: Og nu sagde du også, at Alina Kabajva allerede er sanktioneret af blandt andet EU. Altså, hvilken tilværelse kan hun efterhånden føre med alle de her sanktioner?
6: Hun kan føre en glimrende, sovløs tilvæ- tilværelse. Og være meget, meget aktiv på hjemmefronten. Jeg tror ikke, hun kan besøge sin base, hvis jeg må sige det, kalde det på den måde, hendes hjem i Schweiz eller andre steder i udlandet, fordi det vil hun ikke få mulighed for. Hun vil ikke få indrejsevisum. Ligesom. Men det tror jeg sagtens er med det luksuriøse liv hun har været vant til, også inden for Ruslands grænser, det vil forblive upåvirket af sanktionerne. Det, det er ærgerligt for hende at få sikkert når man har vendet sig og for andre sanktionerede højtstående personer øh, i Putins omgangskreds og i det russiske øh, erhvervsliv og i, det russiske, i russisk politik, ikke længere at have adgang til alt det i Vesten, som de elsker at øh, blive og som de har svælget i, i mange, mange år, hvad enten det er på den franske revære i London, i Paris, øh, på øh, hvor som helst, øh, hvor de har, øh, og der, deres, øh, enorme luksuriøse løstjagter og alt det der, øh, alle de der øh, tegn på øh, velstand og enorm øh, luksus. Det, de afskåret fra, det er selvfølgelig et afsag, men jeg vil tro, at øh, de, de godt kan overleve.
0: Tusind tak, fordi at øh, du var med. Samuel Racklen, journalist, forfatter og Rusland kender. Tak i Jeg os bare lige helt kort, inden vi springer videre til næste emne, lige tage lidt flere øh, kommentarer, fordi vi har spurgt ud på Facebook og på vores sms, om en øh, tyr overhovedet kan voldtage en ko. Vi tager lige Niels Hjertmann Frederiksen. Det giver ingen mening at bruge den slags ord om dyr, direkte efterfulgt af Frank Laursen, der siger selvfølgelig, at det er en voldtægt. Og så er der Jan Clausen, der siger godt, at det ikke var ude i den vilde natur, så var der ingen til at filme det og til at blive farvet. Nu springer vi videre, fordi jeg har fået besøg her i studiet af dig, Nils Bede Ravn. Godmorgen, og tak fordi I måtte komme. Selvfølgelig. Det vi skal tale om, det er, at hvis natklubber og diskoteker afviser en person på grund af etnicitet, så skal de have lov til det. Nu skal jeg lige have din introduktion med, at du er Nyborgerliges medlem af Kultur- og Fritidsudvalget i Københavns borgerrepræsentation. Og det... folketingskandidat. Og folketingskandidat for Nyborgerlig. Det begynder jo snart at snappe sig, det er også vigtigt at få med. <laughs> Men du mener altså, at de skal have lov at afvise på grund af etnicitet. Hvorfor det? Ej, jeg vil godt lige have lov til at sige, at det interview i
7: Altinget, som jo har startet hele denne her debat, der siger jeg jo rent faktisk, at diskrimination af enhver art naturligvis er helt utilstedeligt. Og det skal vi ikke have mere at gøre. Det jeg til gengæld også siger, det er, at vi kan jo ikke... Så hvad skal vi sige, 30-35 års fejlslagens øh, integrationsindsats af på dørmien eller nattelivet som sådan. Og det, som det hele handler om, er jo, at man fra radikale venstre side har foreslået, at man sender hemmelige agenter ud i nattelivet, som, øh, som således så skal se, at det er så hemmelige agenter med henholdsvis dansk etnicitet og anden etnicitet, og så skal vi jo så se, hvorvidt øh, de bliver lukket ind på de pågældende natklubber. Og jeg siger bare, hvis man står på Godderskadet i døren og øh, skal, skal vælge, hvem der skal ind, Ja, så er der altså lidt en undtagelsestilstand kl. 2 om natten. Og vi kan altså ikke forlange af dørmænd, at de skal stå og lege integrationskonsulenter midt om natten.
0: Men der er ikke nogen undtagelsestilstand, hvis man kan bruge dit udtryk, i diskriminationslovene. Så hvordan skal de kigge på køen? og så vælger folk af anden etnicitet fra, uden at bryde med de lov. Jamen, det, så jeg tror heller ikke, det foregår på den måde.
7: Altså, det der jo ofte foregår, nu må jeg indrømme, at jeg er ikke så så frekvent, en gæst på natklubber mere, jamen det har jeg været. Og det der jo ofte foregår, det er, at en, en dørmand, han kigger på den kø, der står, og så får han at vide, hvordan det ser ud med sammensætningen inde inde på natklubben. Og han skal jo sørge for, at de mennesker, der bliver lukket ind, de er med til at skabe tryghed og sikkerhed, og i øvrigt skabe en god fest inde på den natklub. Det er jo ligesom det, der er hans øh, opgave, ikke at, at lave integration.
0: Du skal jo bare lige være helt med på, fordi at i artiklen, der siger du helt klart, det er selve artiklens overskrift, der henviser som du også nævner, til et interview, du har givet i Altinget. Øh, natklubber må gerne afvise på grund af etnicitet. Står du sted ved det? Jeg, jeg står ved, at det er jo sådan her, menneskets
7: hjerne er indrettet sådan her, at når du, øh, når du oplever noget, og det gør mennesker, skal jeg jo sige, de står altså med skudsikre vester og alt muligt andet. Når du, når du oplever noget, så er det klart, at så leger det sig inde i, din, inde i din hjerne, og så bliver du nødt til at træffe nogle beslutninger, når du står der om natten. Jeg siger igen, diskrimination er jo Og jeg synes selvfølgelig, at det er mega ærgerligt for den i øvrigt, nydelige unge mand med for eksempel øh, mellemøske baggrund, som så bliver afvist i døren det, det kan jeg simpelthen godt forstå ærligt, og jeg synes også det er synd for ham 100% sikkert, men jeg bliver altså også nødt til at sige, at vi har et mønster ikke mindst i København, hvor vi har en meget stor gruppe af, af unge mænd med anden etnisk herkomst som er mere voldsparate end andre som måske begår mere kriminalitet det siger statistikkerne i hvert fald og så bliver man jo nødt til som dørmand at være sit, være sit ansvar voksen, det er jo derfor han står der
0: så den mand du henstillede til er mellemøslig baggrund, som så bliver afvist, som du synes det er synd for, mm-hmm. men det har han trods alt stadigvæk noget til at leve med, på grund af alle de faktorer du nævner.
7: Ja, nej. Ja, helt ærligt, det er, jo, det er jo også sådan her. Hvis han så bliver afvist den ene dag, så må han jo prøve at komme igen næste gang. Og han må jo prøve at vise, at han er et, et menneske, som, som kun vil det godt, og som, øh, som kun er ude på at holde en god fest på den her klub. Sådan er det. Altså, jeg har også prøvet at blive afvist i natklubber rigtig mange gange. Ikke fordi jeg har en, en lidt kedelig hudfarve, men øh, fordi jeg er mand. Og fordi den pågældende bouncer, eller dørmand, eller picker eller hvad vi kalder det, på det givende tidspunkt har tænkt, der er sgu lidt for mange mænd, mænd herinde lige nu, øh, nu skal der ikke flere mænd ind. Det er jo sådan, de sammensætter øh, publikum på en natloop.
0: Men hvis du nu siger, at han skal komme igen dagen efter, mm-hmm. nævner du en hel masse statistikker osv. Og, og til, til grund for dørmandens bekymring og hele hans overvejelser om, han skal have lov til at, at komme ind. Altså, de vil ikke lade om dagen efter? Nej, nej, det er de ikke. Men dagen efter kan der være publikumsammensætningen inde på natklub med noget andet. Så han kan håbe på, at der er kommet færre ind på det tidspunkt, hvor han kommer med mellemøstlig baggrund, så han også kan få For eksempel. Altså, og, det, og det ved jeg jo godt også lyder mærkeligt, men sandheden er jo bare,
7: at der er problemer med, med uh, unge mænd af uh, anden etnisk herkomst i, i natlivet. Fordi det sjove er jo, jeg har aldrig hørt, at for eksempel en ung kvinde med arabisk baggrund ikke kunne komme ind på natlub, eller en asiat ikke kunne komme ind på natlub. Og, og jeg ved godt, det gør lidt ondt, men vi bliver jo nødt til at tale om tingene, som de er, og det er jo at fortælle og sige, og ikke, altså at, at der er problemer med den her gruppe. Det er jo, det er jo et uomtvisteligt faktum, og det bliver vi jo simpelthen bare nødt til at henholde os til. Og vi kan ikke som politikere lægge det ansvar over på natluerne.
0: Og hvis man så som dørmand skal lave den selektering i køen, mm. er du så sikker på, at det ikke er i strid med loven om etnisk ligebehandling? Nej, det er, ikke, og det, det, er det jo tydeligt vist. Det er det jo tydeligvis. Altså det, det, der,
7: det der hersker der jo overhovedet ikke nogen som helst tvivl om. Men han er ansat, den her bouncer, eller hun er, for dem er der jo en del af efterhånden også, er jo ansat til at sørge for, at der er ro på en natklub, og at der er tryghed, og at gæsterne derinde har det godt. Og jeg tror altså helt ærligt ikke, at, at dørmænd eller dørkvinder for den sags skyld, som sådan er racister på nogen som helst måde, men jeg tror bare, at de prøver at gøre deres
0: job. Men de bryder så, hvis de følger dit eksempel, i hvert fald ligebehandlingsloven. Ja, det er godt. Skal den så lave sig om? Jeg vil sige, at det vi i hvert fald skal sørge for,
7: det er, altså nu er jeg fra nye borgerlig, og vi mener jo, at assimilation er et øh, personligt ansvar. Og det er derfor, jeg siger, prøv lige her, vi bliver jo nødt til at sørge, og sørge for, at de mennesker, som gerne vil i byen, og som opfører sig ordentligt, og nu taler vi jo mænd, skal vi lige huske, det er unge mænd, vi taler om, så bliver vi jo nødt til at uh, appellere til dem om rent faktisk at tage deres roller som gode samfundsborgere alvorligt, og så, uh, så kan det godt være, at der er nogle, uh, nogle uh, hække, der lige skal forses i,
0: i den proces, men på at her, det kan man altså godt. Men nu taler vi om det her med, at de, hvis de følger dit eksempel igen, begår noget ulovligt. Den lovtekst skal den lave om, så de ikke laver noget ulovligt, når de gør det samme? Nej, det skal det selvfølgelig ikke. Det det er klart, vi skal
7: selvfølgelig ikke leve i et samfund med diskrimination, men vi skal også leve i et samfund, hvor private erhvervsdrivende har mulighed for rent faktisk at drive en en god forretning og ikke skal udstilles af kommunale kommunale embedsmænd. Det går altså ikke.
0: Men du har lige anerkendt, at de diskriminerer, når de vælger fra i i køerne, og du har så lige efter sagt... At vi skal ikke leve i et samfund, hvor der foregår diskrimination. Hvordan ja, hænger det sammen? Det hænger sådan her sammen. Er det diskrimination,
7: hvis jeg står for en i en natklub? Jeg står som midalderne, øh, hvidskægget mand og gerne vil ind på en natklub, og så tænker dørmanden, nej ham det her, det gamle krigsdags, kan vi sgu ikke have ind lige nu? Øh, er det diskrimination? Ja, det er det jo teknisk set. Men jeg bliver også nødt til at acceptere, at den pågældende øh, dørmand og den pågældende klub har en ambition om at have et så trygt miljø derinde som muligt. Og det, det bliver jeg jo nødt til at acceptere, så bliver jeg jo nødt til at gå hen på en anden at og jeg så måske øh, er velkommen. Det,
0: det Sådan er det jo. Men jeg, jeg forholder mig bare til, at du siger, at dørmandene, altså dit eksempel på, hvad de gerne må gøre, at det er diskriminerende. Men at du samtidig siger, at du ikke vil leve i et samfund, hvor der foregår diskrimination, det kan jeg bare ikke forstå, hvordan Jamen det hænger jeg, sammen, på jeg, trods jeg, af dit eksempel.
7: Det kan jeg godt forstå, og det er så altså der, hvor jeg så siger,
0: vi skal huske, at når man står i
7: godt og skal Jeg ved ikke, om du har været i godt og for nylig sådan ved en, to tiden, men der hersker altså undtagelsestilstand. Og du står, i en, du står i en dør, der står en kødrand rundt om dig, som gerne vil ind. Så står du jo som dørmand og skal sørge for, at de mennesker, der kommer ind, også er mennesker, som, sørger, som, som, som sikrer, at festen inde på, på diskoteket rent faktisk fortsætter, at den ikke bliver ødelagt. At det er trygt at være derinde. Og så er det jo bare sådan, at vi... Så, så, det, jeg siger igen, jamen, så er det jo et faktum, at øh, der er desværre lidt for mange unge mænd med arabisk baggrund, for eksempel, som har en, øh, hvad skal vi sige, en, mere vold, en større voldsparathed, måske øh, fylder mere i kriminalitetsstatistikkerne,
0: og det er jo det, der reagerer på. Men hvis, det det? Hvis, hvis de så skal omgå loven i godt og skade, så vil du vel netop gerne leve i et samfund, hvor der øh, foregår diskrimination? Nej, jeg vil, jeg vil gerne
7: have, at vi som politikere tager et ansvar for det her. Og det... Og, og det gør jeg gerne, men det gør radikale venstre åbenbart ikke, for de vil så tørre det ansvar af på, øh, på de selvstændige erhvervsdrivende, altså dørmænd og dørmænd osv. Det synes jeg ikke er okay, for det er jo ikke deres skyld, at vi har haft en øh, integrationsindsats, som har slået fuldstændig fejl over de seneste 30 år. Men det, som vi også skal huske, det er, som vi, hvis vi kigger på de københavnske folkeskoler lige nu, så er 26 procent af eleverne tosprogede, Og det vil sige, at... Øh, at vi har jo, vi kommer til at kigge ind i en fremtid, hvor netop mennesker med anden etnisk herkomst kommer til at fylde mere. Vi kigger også ind i en fremtid, hvor flere og flere, specielt de, de, de unge etniske kvinder, tager gode uddannelser. Og, og vi, jeg regner der med, at assimilationen den kommer til at fungere bedre i fremtiden. Så jeg tror, at vi er i lige nu er vi i en overgangsfase mellem at have et samfund, hvor der desværre er en overvægt af kriminelle, ikke mindst i storbyerne, altså kriminelle med anden etnisk herkomst. Og, øh, og vi kan jo håbe, i fremtiden, at det bliver lidt anderledes.
0: Men indtil da, så er det helt OK, at
7: der bliver diskrimineret i natleden. Nej, det er ikke okay. Men det er heller ikke okay at lægge ansvaret over på natleden.
0: Men selve diskriminationen... Diskriminationen er ikke okay.
7: Altså, det, det... Men hvordan
0: skal de så vælge fra i godt og skede?
7: Jamen de, jamen, de skal, de skal gøre, som de, som de gør. For de skal sikre, at deres butik kører. De, vi skal sikre, altså, øh, i gamle dage... Da jeg gik i byen i 80'erne og 90'erne, der var, det, der var det rockere, for eksempel. Og det, der jo så skete, det var, hvis en rockerbande havde indtaget et værtshus, det kunne være privé hernede i, i Nyøsterkade, som det hed dengang, øh, så kom der jo ikke andre med den. Der kom ikke andre mennesker ind, for så sad der bare en masse rockere og skulede, og så en masse øvrigt narkobetjente, der så holdt øje med dem. Og så kommer de andre gæster jo ikke. Man kan jo ikke, ikke, ikke bede en natklubarer om at ødelægge sin forretning, fordi han skal lave integration.
0: Lars B. vi når ikke mere. Tusind tak fordi du kom forbi på. Besøg. Niels tak. Peter Ravn. Ja. Nu skal det være sikker, her. Niels Peter Ravn eller Lars Peter Ravn? Niels Peter Ravn. Niels Peter Ravn. det beklager. Formandskandidat eller folketingskandidat for Nyborg og medlem af fritids- og Kulturudvalget i København for Nyborg. Tak. Tak. Så når vi ikke mere i dag. I næste uge, er vi tilbage med din sædvanlige værter her på reporterne Alexander Vils og Cecilie Lange. Mit navn er Nikolaj Dennernell. Tak fordi du lyttede med.